0: Bem, estamos prontos. Boa noite, jovens. Em Brasília são 20 horas, horário de Brasília. Pontualidade britânica, pontualidade live class, aulas para a vida, transformações sempre. E eu sou o Thiago Paz, eu sou o mentor live class dessa sessão de hoje. Então, já vi que tem uma galera que chegou aqui, já estava aqui antes. E aí é um procedimento que eu tenho feito para garantir que a nossa live seja transmitida com áudio e com vídeo. Então eu solto alguns minutinhos antes aqui no YouTube. É por isso que vocês ficam ali dando boa noite e tal, procurando. Tô com áudio, mas não tô com vídeo. É porque a gente, para garantir que não haja nenhuma falha, nenhum erro aqui nas lives, eu solto uns minutos antes para fazer os testes aqui no equipamento, tá gente? Então, é, tá normal por enquanto. É isso, beleza? Bom, antes de começar e dar os boas-noites para vocês, eu queria que vocês confirmassem para mim se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando e em especial dos boas-noites aqui, eu queria dar uma boa noite para a Cássia, a Cássia Queline, que a Cássia ela é uma guerreira, eu acho que ela está aqui com a gente desde a primeira live. A Cássia é um exemplo muito legal de eu trazer aqui, porque ela é sempre aquela que está dando boa noite no grupo do Telegram. A Cássia disse que já comprou o caderninho dela, porque ela, eu sempre oriento, não fique só com, esse, com essa teoria aqui da live, faça pesquisas, procure mais conteúdos, mais conhecimento e vai aplicando as ferramentas que a gente vai disponibilizando também para vocês, e vai registrando a sua história, o seu percurso o seu, o seu roteiro, a sua jornada e a Cássia sempre coloca lá tô com meu diário, tô com meu caderninho ela tá sempre ali dando boa noite lógico, eu tenho um carinho especial por todos vocês e eu vou citando vocês ao longo do processo mas a Cássia merece esse boa noite, porque às vezes ela dá um boa noite lá no grupo, fica ali no vazio né, no limbo, eu falei, não, hoje eu vou dar boa noite pra Cássia, em especial pra todo mundo. Você que tá chegando agora, porque nós tivemos que felizmente nós tivemos muitos inscritos agora no Live Class. Para você que está acompanhando essa sua primeira live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá? a esse programa incrível e único de formação humana. E aqui eu vou aproveitar para explicar como é que a coisa acontece, não só para vocês que estão chegando, mas para quem acompanha já a, as reprises das lives no YouTube e que tem acompanhado pelo podcast. O Live Class, na verdade, não é só, um, um, só, não são, só lives, né? é um programa criado pelo MBR, que é o, é o Mulheres Bem Resolvidas, que tem aí como grande protagonista a Kátia Damasceno, que traz dicas de sexualidade e trabalha toda a questão do protagonismo feminino nas redes sociais, na internet, com vários cursos, vários vídeos. Né? Então, é, o live Class foi criado pela Kátia para fazer um acompanhamento mais de perto para outras questões que não envolvem apenas a sexualidade. Então o live class não é só esses vídeos. O live class é um programa de formação. Então você acompanha, você pode estar aqui ao vivo acompanhando a gente e aí participando do chat. E o ao vivo é legal por conta disso. Que se tem alguma questão que eu trago aqui, você já pode ir mandando as suas dúvidas, trazendo as suas reflexões ou relatos. Então isso é o legal de estar ao vivo. Coisa que não acontece depois quando você acompanha pelo YouTube com a, com a reprise e não consegue acompanhar pelo podcast. Então quem está inscrito no pacote Live Class tem é, as lives aqui e aí recebe é, um link especial para receber as ferramentas que são orientações, dicas práticas, são exercícios práticos que você pode fazer depois da live para gerar de fato ações transformadoras na sua vida. A ideia do Live Class não é só ter o conteúdo aqui, a ideia é que você tem essas ferramentas né, e que ah, e tem toda, todo o suporte. É, para dar orientações de como essas ferramentas podem estar sendo executadas. Então você recebe, o... você acompanha as lives aqui com a gente, você recebe tudo que eu falo aqui num caderno super bonito, tá? Então tem, é, não precisa ficar anotando tudo aí, as referências do que eu trago aqui fica sempre diagramada num caderno em PDF. Muito legal, muito bacana. Você tem ah, acesso a esses slides que eu trabalho aqui, que são slides super fantásticos, além da ferramenta, e aí participa do grupo do Telegram, das discussões, além das promoções que são feitas pelo MBR em outros cursos. Então, se você está acompanhando pelo, live, pelo, pelo podcast ou pelo YouTube, acessa o .club, C -L -U b e aí dá uma olhada nos pacotes que você tem à disposição existem pacotes mensais e o pacote anual então esse pacote mensal gente é um barato porque é o valor de um fast food desse sujão que a gente come você deixa de comer, cuida da sua saúde, da sua beleza, da sua estética e aí tem encontros semanais duas vezes por semana toda terça e toda quinta tá bom? então esse é o Life Class tá? então estou acompanhando aqui o chat aqui ao lado é, Ludmila, boa noite Carol, Ana Carolina está aqui a Cássia que eu já falei em especial e a Kátia que está aqui com a gente também muito obrigado gente pelo, pela parceria de sempre quem está aí quem ainda não escreveu também pode estar tá ali só aguardando o que vai acontecer obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui e que vem acompanhando e acreditando no Live Class, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje, nosso bate-papo de hoje, nosso assunto de hoje nós vamos tratar de um conceito muito interessante, achei fantástico, depois eu vou trazer algumas experiências pessoais da minha vivência com ele, que o tema está aqui jogando na tela para gente, que é o... Me... cadê? Opa, desculpa, é muito equipamento aqui para dar conta, está aqui, pronto, já está na tela. Então, nossa live de hoje vai tratar disso, menos coisas e mais felicidade. Né? Então nós vamos trabalhar, então, entender um pouco melhor esse conceito do minimalismo, né? como é, essa estratégia, como esse conceito ajuda a gente a ter de fato um entendimento para uma vida mais plena, uma, uma vida é, com muito menos uh, coisas pra, com que se preocupar e dar importância de fato para aquilo que é interessante, para aquilo que é importante em nossas vidas. Então, menos coisas para buscarmos e termos mais felicidade e a gente vai gerar esse tema para vários aspectos da nossa vida hoje então a ideia dessa live é essa bom, assim como eu gosto sempre de começar gosto de trazer sempre uma experiência da arte, uma poesia, uma música, uma referência de vídeo então eu trago aqui hoje o nosso compositor, cantor pernambucano ganhador de Grammys, latinos é um dos grandes músicos da nossa da nossa cultura que é o Lenine e o Lenine tem uma música interessantíssima chamada É o que me interessa. Ele traz a seguinte afirmativa para gente. Olha só que legal. Vamos lá. Ele canta assim: Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado. Só de quem me interessa A música é belíssima, a música é fantástica, fica como orientação Mas tem questões aqui na letra que vai nos permitir trabalhar o nosso tema de hoje né? Quem vai virar o jogo e transformar a, a perda Ou seja, aquilo que a gente acredita que perdeu, aquilo que a gente não tem Na verdadeira recompensa olhar para o lado e ver de fato do que nós estamos cercados e ter a grandeza de perceber e ver nossa eu estou cercado só de quem ou daquilo que me interessa então fica essa dica para vocês dessa música fantástica acessa depois nos Spotify no youtube essa letra é belíssima do lenine que vai ajudar muito a embasar nossas, as nossas reflexões e entendimentos então vamos começar fazendo o seguinte, vamos fazer uma pausa, parar para observar do que, que nós estamos cercados, como diz a música. Vamos refletir sobre cada coisa que a gente tem guardado e nós entendemos que é preciosa para nós. De repente, nós temos coisas ali que são totens de felicidade, nós lutamos muito, nós batalhamos muito para comprar aquilo. Né? E aí a pergunta é, por quanto tempo essas coisas que nós consumimos e compramos nos trouxeram de fato satisfação? Quanto, qual foi o tempo de duração dessa alegria? E aí também pensarmos uma outra questão. Quanto tempo nós estamos investindo em nossa vida para realizarmos novas conquistas materiais? o tempo que nós trabalhamos, nossa jornada de trabalho, nossos sonhos de repente estão projetados para bens materiais e sonhos materiais. Então quanto tempo da nossa vida está sendo gasto com isso? Né? E aí viver desses ideais ainda, desse sonho americano que coloca esse peso do consumo para que sejamos bem sucedidos ou que sejamos felizes. Será o quanto nós estamos imersos ainda nisso, né? A questão desse consumo, desse consumo para para, para busca do sucesso ou para busca desenfreada, esse consumo desenfreado, esse acúmulo e essa alienação de acúmulos de bens é, vem trazendo, a gente já sabe disso, questões ambientais gravíssimas, né? Ou seja, precisaríamos de mais dois planetas, terras para dar conta de todo o sonho de consumo que nós temos, né? Então, vamos refletir tudo isso, saber, dentro dessa cultura que nos impõe um modelo, que nos impõe uma regra, o que realmente é importante. E isso são as reflexões e as alternativas que o minimalismo encontrou para dar conta dessas respostas para nós. Né? É, o, esse sentimento de vazio que é o grande impulsionador dessa nossa necessidade de compras, e acreditar que é comprando que nós vamos buscar e almejar a felicidade então a ideia aqui é estar cercado daquilo que nos interessa, porque estar cercado do que não nos interessa acaba gerando a perda de propósito, a perda de sentido nós já conversamos um pouco sobre propósito numa das lives, eu não vou lembrar o número dela mas conversamos sobre isso e a primeira questão quando a gente quer pensar sobre o propósito, é quem somos. E aí o, o minimalismo ajuda a gente a entender o quê? Nós somos aquilo que nós consumimos? Nós somos aquilo que nós sonhamos em consumir? Nós somos essa energia e essa vontade de consumo, de ter as coisas? Então são essas reflexões que essa música traz para a gente e são as reflexões que nós vamos trabalhar nessa live de hoje. Então vamos para a tela aqui das nossas promessas, vamos lá, então, o sistema, opa, volta, tá aqui, tá? Então, quais são as nossas, nossas três questões que nós queremos chegar ao final da nossa live com um entendimento melhor, um entendimento mais é, claro, né, do que com é, é a nossa proposta, então assim, e, e, e aqui foi muito legal, então assim, vamos lá, exercícios de imaginação mesmo, imagine uma vida com menos uma vida com menos coisas, uma vida com menos dívidas uma vida com menos insatisfações, uma vida com menos distrações é o que a gente busca né, é o nosso ideal então vamos imaginar também agora uma vida com mais uma vida com mais tempo, uma vida com relações mais significativas uma vida com mais crescimento pessoal e uma vida onde a gente possa estar ofertando o nosso melhor, colocando o nosso melhor a serviço do outro, ou seja, uma vida que pode contribuir com a vida do outro. E, para finalizar, aprender os primeiros passos para começar a ressignificar o conceito de sucesso. E aí a gente vai ter aí, para a gente ter o quê? Uma vida apaixonante, uma vida que pulsa, uma vida livre das armadilhas desse mundo caótico que está à nossa volta. Certo? Então, nós vamos... Trabalhar e girar nessas três questões, ok? Grupo tá parado, é porque eu falei demais, então <risos> dá um alô, dá um, dá um aviso de vida para dizer que tá tudo ok, tá bom, gente? Mas é nisso que nós vamos transitar. Alguém já conhece, já ouviu falar desse termo, ou já vive, é, já vive o um minimalismo é, em suas graduações, né? Gradações, graduações na vida, deixa o comentário aqui do lado, partilha aqui com a gente. Que experiências, em que áreas da vida você consegue ter experiências mais minimalistas, tá bom? Me ajuda aqui, então. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então, para a nossa live. Então, por que, que nós queremos ter tanto, ter coisas? Por que queremos tanto ter as coisas? De onde que vem esse ímpeto do consumo? De onde vem essa vontade de, de acúmulo, de, de retenção das coisas? Diz Pesquisadores dizem... Cientistas dizem que o nosso primeiro contato com os nossos, na, na infância ali, né, o nosso primeiro contato com os nossos primeiros cuidadores, né, pais, mães, enfim, aquelas pessoas que cuidam da gente na infância, criam um vínculo de fortíssimo apego, lógico, né, o primeiro contato, essas são as primeiras pessoas que nos trazem as experiências de mundo, e são as, as pessoas que nos trazem cuidado. Então nós criamos... Um grande apego a essas pessoas no início das nossas vidas. E aí, com a idade, com o nosso desenvolvimento e amadurecimento, essa, essa forte, esse forte sentimento de apego por essas pessoas vai migrando para os nossos primeiros objetos. É ali, mamadeira, chupeta, é, os primeiros brinquedinhos. Né? Então, nós vamos criando, é, criando uh, uma atmosfera de pertencimento, aquilo é meu. Eu, eu migro essa essa vontade para para esses primeiros objetos. Então, pode diz as, as pesquisas que podem ser daí que a gente começa a trabalhar a questão do do, do pertencimento a um objeto, a um material, tá? Agora, ah, somos pode somos isso pode nos fazer entender que nós somos de certa maneira um pouco materialistas, antes mesmo do advento do, do modelo econômico do capital, do capitalismo. Né? Mas a grande questão é que nós temos um outro entendimento para esse, esse vínculo aos objetos, que é toda a questão simbólica. Ou seja, quando nós avançamos essa questão do pertencimento, vem aí uma questão simbólica. Os objetos para nossa cultura e nosso modo de viver trazem para nós é, uma questão de status. Elas começam a sair do campo é, real ali, verdadeiro. Eles vão para o campo das ideias, vai para o campo do simbólico. Então, quantas coisas nós não temos que nós temos, na verdade, que nós temos que nós guardamos pelo que ela representa para nós. Então, assim, de repente, não é só uma relação de poder, mas uma questão do do simbólico que aquilo tem para mim, né? Ou seja, ah, eu tenho uma foto, né foto é muito legal de ter porque a foto traz me remete a uma lembrança de um momento, então não é o objeto em si, mas aquele ideário que eu crio ah aqui foi a primeira camiseta que eu, que eu usei na minha escola de ensino médio, que eu curti muito aquele momento da minha vida, enfim, tantas outras questões, ah eu guardei aqui a primeira camisetinha da minha filha. Enfim, esse aqui é o, é o primeiro carro que eu comprei, não consegui vendê-lo, vou guardar e comprei outro carro. Enfim, são essas questões. Essa simbologia também, essa questão simbólica, não é só para a relação do afeto. Essa questão simbólica dos objetos traz, e isso é muito, nós somos muito bombardeados nesse sentido, é que nós passamos a, essas coisas passam também a nos representar. Então, esse simbólico vai para a linha do Status. como eu sou visto, sou visto pelo que eu sou. Esse papo é, já é antigo. Sou visto pelo que eu sou, ou sou visto pelo que eu tenho, né? Mas ah, os objetos, as, os, os bens materiais, nos trazem essa, esse status do, do que eu sou, traz um pertencimento social e condiciona ali ah, o vínculo das ideias do que é, do que, que é o sucesso. Ou seja, nós Pegamos esses símbolos e, e colocamos, olha, o sucesso, as pessoas bem-sucedidas, quem é bem-sucedido é aquela que tem pertences. E, uh, e pertences de alto valor, de, alto, de, alto, de alta monetização. Né? Então, quanto mais eu tenho, quanto mais caro eu tenho, eu de, tenho, quero demonstrar isso para o mundo, faço questão de demonstrar isso para o mundo. E aí é, vem esse status da, da questão do sucesso. Sou bem sucedido por aquilo que eu tenho, tá? E, mas esse desenho ah, do, da indústria do consumo é um negócio absurdo, é um negócio enfreado. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vou trazer o exemplo da indústria da moda. Né? Se nós puder, eu vou até vir aqui para a tela. Vamos trazer o exemplo claro da indústria da moda de como esse movimento do consumo é, é desenfreado, é louco e como ele, como ele nos atinge. Então, na moda. Se nós fôssemos pensar de maneira muito fria, muito racional até, nós teríamos que ter roupas para dois momentos. Roupas para dias quentes e roupas para dias frios. Entendendo a utilidade e a função social da roupa, que é a proteção da pele né? e dessas sensações. Então, só dois, eu só teria dois parâmetros de modelo. Eu teria então, roupas para o inverno, in desculpa, inverno não para o frio e roupas para os dias quentes aí nós temos toda a dinâmica da natureza que estrutura o calendário estrutura a nossa rotina natural e dinâmica com as quatro estações do ano então o que a indústria da moda coloca nós temos então que ter roupas para as quatro estações do ano então eu tenho roupas para, para o verão roupas para a primavera para o outono e para o inverno né e roupas que se ajustam climaticamente a essas estações, ou seja, eu saio de duas necessidades, frio e quente, e vou para quatro estações. E aí a indústria da moda nos condicionou que existem pré-estações, ou seja, não está dado, foi criado isso aí. Eu tenho o, o, o pré, o pré-inverno, pré-outono, pós-outono, pré-verão, é, enfim. A coisa é tão louca que você, que a gente hoje na indústria da moda nós temos 52 coleções lançadas ao ano Nos Estados Unidos a coisa é tão selvagem A coisa é tão feroz Que tem que lojas que não conseguem vender aquelas coleções Elas preferem eliminar aquelas roupas Ou seja, elas não doam, acabam não entregando aquelas roupas Elas eliminam mesmo, picotam Para que a pessoa não utilize a roupa E tenha necessidade de fazer a compra da, 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 da roupa daquela estação Então, olha só o, que, que, a, a, o que, que a coisa é como essa indústria vem arquitetando as coisas na nossa cabeça, vai criando e gerando necessidades. Existe, existe um dos grandes nomes do, do, da, do empreendedorismo é, que, que fazia suas, os seus lançamentos de produto criando uma necessidade que não existia. Eu não vou citar o nome dele, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. O cara tinha uma oratória tal e lançou um produto que está nas nossas mãos 24 horas já conversamos sobre esse produto numa live anterior sobre a desintoxicação digital mas ele fez, ele nos fez entender e perceber que nós precisávamos daquele objeto nós precisávamos daquele bem de consumo, ou seja a história, nós vivemos aí há mais de dois mil anos de história aí sem a necessidade disso e ele criou essa necessidade, então há todo um estudo e um giro para que essa necessidade aconteça e nós vamos acumulando as coisas, tá? Bom, uh, vamos avançar um pouquinho, então. Uh, deixa eu ver se tem o, o slide para isso. Se não tiver, eu vou continuar aqui com vocês, porque tem uma outra questão. Né? Ah, tá, voltando. Então, ainda tem mais uma questão. Então, a, a necessidade da publicidade, a, nossa, a necessidade da propaganda para fazer com que esses produtos cheguem... Para nós, no nosso imaginário, no nosso entendimento, nessa, nesse nosso campo simbólico, a propaganda teve um avanço incrível. Se validou de pesquisas científicas, se validou de uma série de entendimentos, de várias ciências, para fazer que nós, humanos, criemos essas necessidades. Então, é uma série de gatilhos para o consumo que existem. Né? Então, a, a coisa da propaganda é uma coisa tão séria que a gente tinha propagandas ali, os instrumentos, revistas, jornais, outdoors, panfletos. Né? Com, a, com o advento do, da tecnologia, nós temos todos os estudos de marketing digital, ou seja, você, a gente já conversou isso, inclusive, você acessa sites, acessa plataformas, e a partir daquilo que você vem acessando, ele te joga uma propaganda, para você saber daquilo que você quer. A coisa está para ser tão violenta, né? e nós conversamos isso sobre o detox digital, eu Tava estava conversando isso com minha filha esses dias é... como todos os dados que nós, nós temos tá, ali nos no nossos aparelhos celulares eles fazem, criam os perfis de consumo que somos né? pode chegar um dia, por exemplo, que com aqueles dados ali as propagandas de rua digitais sejam feitas endereçadas a mim como é que eu quero dizer isso? É, quando eu termino as lives aqui e vou para casa, tem uma rede de, de, de fast foods que eles fazem a maldade mesmo. Eles botam lá o hamburgão e toda a parada de ônibus que eu passo com o meu carro está lá. A mesma imagem daquele hambúrguerzão lá imenso. É né? grandão lá. Eu não vou dizer qual é a, a rede de, de lanchonetes, mas deve ter na cidade de vocês com certeza. Que tem um, um símbolozinho assim, grandão né, amarelo, <risos> dourado, enfim, eles botam aquela propaganda ali em todas as paradas de ônibus do meu trajeto, ou seja, porque no meu trajeto eu vou passar por um dos, dos, das lanchonetes deles, mas imaginem, se, aquela, se essas propagandas são digitais, né, ou seja, eu estou lá na madrugada, vamos dizer que elas são digitais, ou seja, essa, esse, esse, esse outdoor digital se comunica com o meu celular, ele vai saber Aquilo que eu acessei naquele dia e vai me botar propagandas na rua daquilo que eu consumi. Ou então vai fazer uma leitura ali da, da, da população que passa por ali e vai botar propagandas para aquela população. Então a coisa é muito perigosa, a coisa é muito séria. E, e isso então é o fenômeno do acúmulo. Né? Então existe até uma patologia, que são os ac... eu não, não lembro o nome do termo psicológico adequado para ele, mas são os acumuladores. Né? Então tem uma galera, inclusive tem um programa norte-americano que mostra a realidade de pessoas que têm casas abarrotadas de coisas e não conseguem desapegar. E aí tem uma profissional de psicologia que vai ajudando essa galera a se livrar desse material, desses, entre aspas, entulhos que essas pessoas vão guardando é, em casa. E, inclusive, é, eu, eu nas pesquisas... Vi que tem uma, um, se eu não me engano Um seriado é, de, uma, de um oriental Que ajuda, acho que é a Mary Kondo, né Se eu não me engano o nome dela Que ajuda as pessoas também a organizarem Melhor a sua casa Seus ambientes, seus espaços né? Então ela é, Tem ajudado pessoas, né, diz que as pessoas ligam para ela Ela vai na casa aí Faz toda a gravação, enfim E ela ajuda a pessoa a organizar Ou seja, precisamos precis, Nós precisamos a sociedade precisou desenvolver profissionais para te ajudar a limpar aquilo que tu consumiu. Virou uma patologia. Então, a coisa é muito grave, a coisa é muito séria. Tá? Então, agora sim eu posso continuar, eu já expliquei tudo o que está acontecendo conosco. Né? Por que, que acumulamos tanto? Né? Desde a infância, nós temos esse apego a algumas questões. Então, eu trago aqui... É uma frase aqui do, do Jim Carrey né, que ele coloca assim: ó, eu desejo que todos possam tornar-se ricos e famosos para que percebam que isso não é a resposta. Então, na verdade, o que eu trago, como eu trago o Jim Carrey aqui, você pode até estar perguntando: é, né, para esse cara é muito fácil falar, né? Porque ele já é rico, ele já tem tudo, então desejo que vocês não tenham fama e nem bens de consumo, né? Porque é, só assim vocês vão entender que essa não é a resposta. A questão é é que ele também é fruto e ele também é mergulhado nessa sociedade que foi criada, dos modelos de consumo e de sucesso, né? e se viu, entre aspas, uma vítima disso tudo também. Então ele fez o processo dele, quem melhor do que um artista hollywoodiano, roldi um dos mais bem pagos, para nos dizer, olha, tenho tudo, consumi tudo, tive status, tenho status, tudo que ah, essa, essa, esse modelo me traz. E quero dizer para vocês que é, vocês vão perceber que, no final das contas, nada disso realmente importou. Vocês vão ver que ter tudo isso não é a resposta. Tá? Então, o minimalismo, que agora a gente que é o segundo passo que nós vamos dar, explicar o que, que é, ele coloca que ah, só nos é apresentado um modelo, que é esse, do capital, do consumo, do, desse modelo de sucesso sou aquilo que consumo, sou aquilo que eu tenho, sou aquilo que, que eu consigo obter, trabalho para isso, eu durmo para isso, eu, eu faço todo o meu movimento da vida para isso. O minimalismo acredita que nós podemos criar o nosso molde. Né? E aí, para criarmos o nosso molde, a necessidade é de reexaminar o significado de ter sucesso na vida. Então, não é só o único modelo que tem. Nós temos autonomia, criatividade, poder criador para criarmos os nossos modelos, as nossas formas de lidar com toda essa estrutura. Então, cabe a nós ressignificarmos e apresentarmos essas propostas. E que bom que quem pensou é, esse conceito do minimalismo teve a coragem de, de nos trazer isso, de trazer essa, essa teoria, esse conceito para nós, esse, esse outro modelo, tá? que é sobre ele que nós vamos conversar agora. Tá? Então, vamos lá. É, avançando um pouquinho aqui. Bom, então, já, já trouxe essa questão na, na minha fala, como você mede e define o seu sucesso. Eu vou deixar essa pergunta. Se o Live Class de hoje pode deixar uma questão é como é que você define e mede o seu sucesso, tá? É, fica essa questão para a gente avaliar o que, que nós precisamos ter, o que é o sucesso para nós, tá bom? Bom, avançando, eu vou trazer então a, refer a referência hoje é, do cinema, para entender um pouco o que é, né? afinal o que, que é o minimalismo, o que, que é isso tudo. Então, é, para a gente entender legal, entender bem o que, que é o minimalismo, eu deixo aqui a, essa dica do filme o Clube da Luta. É um filme que eu não aconselho a ver com as crianças, tá bom? É, de, verifica a faixa etária, dá uma olhadinha. É, ele é um filme muito bom, é um filme fantástico. Só que ele tem cenas um pouco mais fortes, mais pesadas, de violência e tem reflexões fantásticas, mas reflexões bem duras sobre essa contracultura do modelo. Tá? É, então, a frase que eu trago aí pra gente sobre a questão do filme é: as coisas que você possui, possui acabam possuindo você. Então, tá aí a imagem do Edward Norton. Esse filme é com Edward Norton e com Brad Pitt. Como eu já tinha trazido a imagem do Brad Pitt. Então, deixa com o Eduardo Norton hoje, que é o protagonista do filme. O Eduardo Norton começa esse filme, Clube da Luta, como um, um, o pacato cidadão. O cidadão fruto desse modelo. Ou seja, trabalhava um, um sujeito que trabalhava numa grande empresa, várias horas de entrega naquele trabalho, com, tinha uma casa é, com várias coisas fantásticas que ele conseguia comprar a partir do que, que eram fruto do trabalho dele. Mas ele tinha uma vida esvaziada, ou seja, trabalhava muito tempo, tinha tudo que ele podia consumir, né? e, mas a vida dele era vazia. A vida dele era tão vazia que ele precisava a, acessar e participar é, voluntariamente, assim, ele ia de propósito mesmo, só para se sentir vivo. De grupos de apoio do, dos vários modelos, né? Então, um grupo de apoio a drogas, grupo de apoio a, ao, ao, ao álcool, grupo de apoio, inclusive, de patologias que a gente nunca ouviu nem falar. Então, ele participava desse grupo de apoio para ele se sentir um pouco mais normal, um pouco mais humano, se perder desse vazio. Esse personagem se encontra, então, com o personagem do Brad Pitt, é, que, se eu não me engano, eles se encontram num avião e esse personagem do Brad Pitt faz uma série de questões traz uma série de provocações e reflexões sobre a questão do que ele é, é então tá aí é, uma das frases do filme né as coisas que você possui acabam possuindo você então esse personagem do Brad Pitt vai desconstruindo esse modelo mental já criado na cabeça do Edward Norton então é, o final do filme eu não vou dar mais spoiler o filme tem o um final totalmente diferente de tudo que vocês já viram, para quem não viu. Né? Mas o filme vai mostrando, vai trazendo gatilhos e ganchos para nós refletirmos sobre de fato o que que, quem somos, como estamos e como fazemos para estar dentro dessa estrutura e desse modelo. E o que esse modelo vem fazendo conosco e com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Então fica a dica do Clube da Luta tá? para vocês... Uh... E aí explicar, né? já que a pergunta está aí, mas afinal o que é o minimalismo? Eu trago aqui a resposta. Então o minimalismo é um comportamento que torna pessoas mais importantes do que, é, do que as coisas que ela possui. É uma fluente reflexão sobre como trazer a simplicidade à vida, desfazendo-se de todas as coisas acumuladas, para criar o espaço que realmente importa. De novo, é um comportamento que torna as pessoas mais importantes do que o que elas possuem, tá? Para dar sentido à vida e, e fazerem é, ela as pessoas serem aquilo de fato que elas podem ser. Então, pessoas que assumem essa proposta minimalista na vida, elas possuem algumas características em comum. Então quando você vê pessoas que aderiram ao minimalismo, vão, vocês vão perceber que são pessoas apaixonadas pela vida. Elas, elas têm uma entrega, uma verdade, um pulsar pela vida, que é um negócio fantástico. Né, vi assisti uns três documentários sobre o minimalismo e eu vou contar a minha experiência de minimalismo eu nem sabia que eu era mas eu sou e vou explicar por que daqui a pouquinho e essas pessoas têm muito claro um propósito de vida por quê porque elas conseguem já viver uma vida mais que tem mais sentido e mais significado tá é, elas afirmam elas têm muito claro é, o que de fato agrega valor à vida delas que é saúde os relacionamentos, o crescimento pessoal né, e a sua contribuição com o mundo. É, essas questões já estavam lá no início, né, nas nossas é, promessas aqui para esse encontro. Eles também defendem que todos nós já vivemos uma experiência de felicidade em nossas vidas a partir de coisas muito simples e sem grande valor monetário. Né? Então, é, aí eu vou trazer a minha experiência aqui para vocês, é, que eu nem sabia que era minimalista e acabei entendendo o que eu sou lá em casa o minimalismo começou com a minha mãe, aprendi com minha mãe né? por uma, porque minha mãe era uma pessoa muito sábia e sempre teve muita coisa lá em casa é, transbordava sabedoria lá em casa então por essa sabedoria da minha mãe eu faço aniversário em janeiro então pela sabedoria dela que para me fazer perceber que eu sou muito mais do que aquilo que eu tenho eu ganhava o meu presente de natal em dezembro e esse presente de natal já era o presente de aniversário em janeiro e já era o presente da páscoa, da quaresma e aí ia então geralmente eu ganhava um tênis de natal é, minha mãe comprava um tênis interessante, bom, de uma marca legal mas ela já deixava muito claro esse seu tênis aqui é para tudo é para ir ver Deus na igreja, é para jogar bola, é para passear, é para dar volta, é para fazer tudo. E é o tênis que você tem no ano. Sabe, a dona Santinha, minha mãe. Então, é, essa questão que ela me... É, é, eu estou trazendo um fato, mas é, isso com certeza me trouxe um despertar de saber dar valor a algumas coisas. O que, que era importante. Né? E eu tenho uma prática, é, eu e minha esposa em casa... É, periodicamente nós fazemos alguns limpas lá em casa. Né? Então, é, isso inclusive vai ser uma das dicas em breve como a gente pode fazer isso. Mas a gente percebe o quanto de coisa a gente vai acumulando ao longo de um ano. Porque a gente faz isso, na verdade a gente faz isso semestralmente. E ela tem até um ímpeto de fazer, muito mais do que eu. Mas a gente percebe o quanto de coisa a gente vai acumulando ao longo de um ano só. Então é, voltando para a tela aqui para vocês. Então, o minimalismo não é uma competição. Eles não competem para saber quem é que consegue viver com menos. Existem relatos de minimalistas que, que têm toda a sua vida numa mochila. Né? Então, eles não têm uma casa, um lar. Eles, tudo que eles precisam para viver está na mochila. Então, a gente vai entender como é que esses caras fazem isso. Tá? Como, é que eles, como é que eles veem a relação com o mínimo? Então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Mas... É, eu também vivi muito esse despertar de ter aquilo que eu precisava né? então é muito difícil me dar presente agora no dia dos pais foi muito engraçado porque minha mãe não sabia o que, que, que ia me dar a minha filha ficou doida para querer saber, descobrir a minha esposa ficou maluca lá também querendo saber, porque assim eu não tenho essa necessidade então fica difícil me dar algumas coisas né? porque eu já tenho tudo aquilo que que, que, que me faz bem, que me agrada, enfim. E, periodicamente, ainda faço limpas daquilo que eu não preciso. Então, eu me descobri aqui também. E eu estou até querendo evoluir a coisa, mas eu tenho que dialogar isso em casa. Mas é uma proposta muito interessante. Então, vamos voltar para cá. É... Então, é... foi o que eu falei, né? Eles não competem. Eles, eles, o que eles querem é a disseminação dessa experiência. Eles querem é, trazer uma nova possibilidade, uma outra proposta. Eles colocam o seguinte, é, ele tem uma frase emblemática aqui, do Ryan Nicodemus, que é um dos representantes do minimalismo norte-americano. Ele é palestrante, ele roda é, os Estados Unidos, levando a palestra dele de minimalismo. Ele coloca o seguinte, nós limpamos a bagunça do caminho da vida para sermos mais livres. Olha que bacana, limpar a bagunça do caminho da vida para sermos mais livres. Então, essa... Esse é o entendimento, eu oriento que vocês procurem mais informações, acessem conteúdo, eles têm muito conteúdo legal e várias dicas, algumas nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, vamos entender algumas, alguns princípios do minimalismo, tá? algumas bases, alguns pilares do minimalismo para depois a gente avançar para algumas dicas de hoje. Se você se sentiu é, provocada e, e apaixonada por essa proposta... Algumas dicas aqui, nós fizemos uma triagem do que pode dar certo para vocês, tá bom? Então, o primeiro princípio que eles trazem é corte, tire. É, a primeira coisa para viver essa liberdade, uma vida mais simples, livre de preocupações, é aprender a limpar os excessos da vida em todas as áreas. Isso vai desde os bem, dos bem, dos bens materiais até as experiências vazias sem sentido. Então, corte corte tudo sem piedade né e a pergunta é isso vai me fazer feliz mesmo de verdade olha a pergunta isso vai me fazer feliz mesmo de verdade então assim corta corta sem piedade e a questão não é só sobre bens materiais não é só sobre objetos faça uma avaliação da sua vida como um todo veja aquilo que precisa ser cortado algumas relações precisam ser cortadas Revise alguns hábitos, comportamentos que precisam cortados. Revise. Analise a sua vida como um todo. O importante não é só cortar as coisas da vida, mas saber o que você não quer mais que entre nela. tá? Então, não só cortar algumas coisas da vida, mas saber. Isso eu não quero que entre na minha vida. E detalhe, faça de forma gradual. É, viver assim é um aprendizado então não vai de estanque, vende tudo, larga tudo. Não, é devagar. Vai refletindo é, essas questões que nós estamos trazendo aqui. Vai fazendo isso de forma gradual, tá bom? Bom, segunda questão, segundo princípio do, minimal, do minimalismo. A funcionalidade das coisas. Então, para quem está ouvindo no podcast, a imagem é daqueles canivetes suíços. Né? Então, assim, é, para a gente começar a faxina da vida é pensar... Na função, na eficiência, na, efic na eficácia das coisas. Né? Nós podemos ter o, o exemplo do telefone. O telefone era só um aparelho para falar né? em áudio. Então, ele foi assumindo uma série de outras funções. Então, é observar se existem objetos, itens de consumo, que consigam dar conta de mais funções. Então, os minimalistas se questionam assim, você tem itens com a, é, mais de um item que executa a mesma função na sua casa, então o que, que ele está fazendo lá? Né? Então, um então, exemplo aqui, sei lá, você é, tem uma casa com um quarto e uma sala, e a sua casa tem quatro televisões, cinco televisões. Cumpre a mesma função. Você tem necessidade mesmo de ter cinco aparelhos de televisão dentro da sua casa, é uma, uma pergunta, né? Então, veja quantos objetos você tem, ou então que objetos que assumem mais funções, né? Inclusive, como eu tinha trazido o exemplo da indústria da moda, eu sei que tem programas aí na TV, no Instagram, que mostram, as mulheres mostram, pessoas mostram como você pode montar várias formas de se vestir com os itens que você tem no armário, como é que você compõe aqueles elementos. Então, é uma forma de enxergar a, a funcionalidade das coisas. E veja se você tem itens é, que tem a mesma função, mais de um item na sua casa e pergunte-se. É necessário ter mesmo tudo isso aqui comigo? E a terceira questão que eles trazem, o terceiro princípio é, com estratégia minimalista, é essa questão da gente fazer as edições da vida. A edição, editar a vida, é, a gente vai meio que para a metáfora aqui do... Da, da edição de vídeos né uh, nós temos dentro de, de um filme de uma equipe que vai produzir um, um filme um documentário um vídeo nós temos os editores O que, que os editores fazem eles cortam os trechos que o diretor entende que não vão para o ar que não vão para aquela obra então a questão de editar a vida nós já fazemos isso de certa forma nós pegamos sempre o melhor da nossa vida e fazemos o que foto e publica nas redes sociais nós já temos a experiência de editar a vida. Mas aqui o que eles trazem é sobre um outro prisma, é sobre um outro olhar. É pegar de fato, aquilo, fazer o, cortar, fazer os cortes, editar as experiências que não estão sendo significativas e fazer os recortes, faça os recortes para absorver apenas aquilo que te dá sentido. Essa que é a edição da vida. E aí, e aí quando fala edição da vida, é fazer todo... Redigir a história da sua vida toda né? Lá de pequenininho, desde que você nasceu até hoje Faça, como é que você narra a sua história? Então, como é que você vai contá-la? Então, lógico, tem toda a lógica da jornada do herói né? O herói passa por uma dificuldade O herói encontra um mentor e um mestre O herói enfrenta o um desafio Pega, Pode trabalhar dentro dessa lógica da, do Campbell Mas como você narra? Como é que você vai narrar o sofrimento, a parte do sofrimento, a mais dolorosa, do, do, do turning point da, da coisa? Como é que você narra? É, editar, é, Narra com leveza, esse é o que os minimalistas falam, tudo que vai acontecer eu tenho que narrar como uma coisa útil para mim. Ou seja, narrar o meu turning point com leveza vai me trazer autoestima, não vai me colocar para baixo. Então é isso que eles trabalham, editar a vida é pegar os melhores recortes da vida como um todo. E ter isso sempre é, te acompanhando. Tá bom? Então essa é a questão da edição da vida. Então esses são os três princípios. do, Alguns dos três. né? Tem mais princípios. É um conceito que está sendo desenvolvido. A galera está criando muita coisa legal na internet. Então tem muita coisa acontecendo. Muita informação nova chegando para esse conceito. Volto a dizer. Pesquisem. Dá mais uma olhadinha. Tem sites incríveis ajudando a quem quer dar esse salto de organização e limpeza, tá? Agora sim, entendendo esses três princípios do corta tudo, vamos saber o que a gente vai ficar na nossa vida e vamos ver a funcionalidade das coisas, eu fiz uma triagem aqui com algumas dicas é, minimalistas que você pode aplicar no seu dia a dia. Vai te trazer mais leveza e mais conforto para o seu convívio. Então, não tem como para mim não trabalhar esse princípio é, em primeiro lugar, que é a gratidão. Agradecer sempre, aprender a agradecer sempre aquilo que nós já temos. É, é, não só aquilo que nós já temos, mas os momentos que nós temos. Aquilo que é único para nós. Né? Então, a gente fica sempre querendo projetar o que vamos ter. Né? Eu sempre estou em busca do algo novo. Mas já parou para agradecer o que você já tem. Todo todo suor, toda lágrima, todo o sangue que você colocou para ter as coisas, você já está projetando em ter outra. Você lembra que nós temos essa, esse sentimento de escassez? Nós trabalhamos isso em uma das lives, eu não vou lembrar qual foi. Mas nós trabalhamos o sentimento de escassez. O ser humano sempre tende a querer algo. Né? Ou seja, ele não espera uma coisa estar tá pronta para celebrar essa conquista. Já está pensando sempre no próximo passo. Parece técnico de futebol, né? Termina o jogo. Né? Não vamos pensar já, nós já estamos pensando no próximo jogo. não acabou o jogo né? anterior. Então, a, a gratidão... É o caminho reto para a grandeza. Então, aquele que é grato à vida, ele tem, de fato, uma grandeza, uma sabedoria única, né? Que é a sabedoria de, de se sentir completo e essa, essa plenitude de, de viver as coisas, tá? Bom, segunda dica aqui, então, do nosso trabalho de hoje, minimalista, é querer menos, né? Então, assim, viver com menos estimula e potencializa a nossa criatividade, porque condiciona a gente a criar novas possibilidades a partir daquilo que nós temos à nossa disposição. Então, eu vou trazer um outro relato aqui, minimalista na minha vida, <risos> que foi na época que, eu, que, que a Heleninha era bem pequenininha, que fui pai, fui pai muito novo, com 23 anos eu já era pai, e não uh, tinha grana, né? <risos> Então tinha momentos no final de mês que faltava grana e a gente sempre levava a Helena para fazer alguma coisa. Então ali naquele momento, onde as possibilidades eram curtas, eu não queria entregar a Disney para Helena. Quer dizer, inclusive nunca quis. Ela vai ter que pagar essa viagem dela. Já está conversando isso em breve, então ela já está fazendo caixa dela. Então assim, nunca quis a Disney para Helena, mas é, eu queria oferecer experiências. Então era hora de acessar o jornal e ver os eventos que eu tinha... É, gratuitos a nossa disponibilidade, então era showzinhos em shopping, shows em parques, então a gente criava as possibilidades, criava as brincadeiras com a Helena, era debaixo do bloco, era, era andar de bicicleta, enfim, nós entregávamos essas experiências, então o querer menos, quando a gente quer um pouco menos e ver, analisa as nossas possibilidades, às vezes a gente vê que não precisa de dinheiro para viver experiências e trazer coisas legais, né? Então, uh, outro exemplo também uh, aquele famoso domingo que você está tudo fechado, todas as lojas estão fechadas está louco de fome, está doido para comer o que, que você vai fazer? vai abrir a geladeira vai ver o que, que tem de possibilidades ali e ali você faz aquele super mexidão incrível uma nova receita nasce dali, ou seja não compra, cria crer menos é isso é abrir a o potencial criativo e criar e ter a possibilidade de criar com aquilo que se tem. Ou seja, eu agradeço tudo que eu tenho e com o que eu tenho. O que, que eu posso fazer? Eu vou criar. Eu vou criar. Vou trazer um novo. Vou trazer uma nova possibilidade, uma nova proposta. Né? Então, não é sempre ficar buscando mais. Tá bom? Então, voltemos aqui para as outras dicas que eu ainda quero ouvir algumas questões de vocês. Alguma dúvida que ficar aqui hoje, nessa live. Tá bom? A outra questão é, para quem justificar o que se tem? Né? Então, a gente ter essa mania de querer ah, comprar as coisas para mostrar ou impressionar alguém. Né? Para o minimalismo, tudo que se tem deve servir a um propósito que realmente te traga alegria. Tá? Então, por isso, deve-se sempre perguntar, isso acrescenta, isso adiciona valor à minha vida? Então, de novo, isso me acrescenta no quê? Isso, isso, isso traz valor à minha vida como? Se eu, se eu entendi que traz valor à minha vida né? Se isso me faz sentido e me adiciona Então assim, eu não tenho que justificar isso para mais ninguém Para mim é útil, para mim é válido Isso me, me acrescenta, isso me cresce Então eu faço né? então, Mas é, se, se não está trazendo nada para sua vida Veja isso se você está disposto a se desfazer A questão é não tem que justificar. A melhor justificativa é para você. Está valendo para você? Então, ótimo. Que bom. Então, seja feliz com essa escolha que você fez. Tá? A outra última dica aqui, outra questão, é trocar coisas por experiências. Né? É viver o agora, é viver o momento presente como o único bem que nós realmente temos. Então, fazer aquilo que nós gostamos. Então, eu falei que eu era um minimalista e não sabia... Né? e aí eu vou trazer uma outra experiência, outra partilha é... nós temos uma condição econômica uh, normal, tá? para a média brasileira lá em casa, eu e minha esposa e minha filha então uh, nós temos uh, veículos uh, modestos, nós temos uma casa modesta, uma casa simples, poderíamos ter tudo, se nós quiséssemos e optássemos tipo, ter EV de 65 mil polegadas tá? nós poderíamos ter um um, uma sala montada dentro das estruturas da casa-cor, nós precisar, poderíamos ter um jardim dos sonhos lá em casa, com o arquiteto e o designer do, da, da planta e da flor e tal, nananã. mas nós fizemos, nós fizemos uma escolha lá em casa, que é de vivermos boas experiências. Então, uma grana que nós teríamos para comprar a Super TV de, de Mega Blaster, giga polegadas, nós sempre optamos por fazer viagens, então nós viajamos com muita frequência, nós fazemos essas escolhas e opções, vamos viajar. Então por isso nós não temos grandes TVs, ah, enfim, grandes decorações, coisas mais incríveis do mundo, porque foi nós escolhemos viver experiências, e é assim que a gente lida com a nossa vida, porque no final, eu sempre trabalho isso, trago isso, o que, que vai ficar? O que vai ficar são as histórias que nós narramos, são as histórias que nós contamos. Isso é o, é o, é o bacana e o bonito. E coisas que, de fato, esses bens materiais não trazem essas possibilidades para nós. Né? Ah, Tiago, você não compra nada? Tal, sei o quê. Não, a gente compra. Dentro do princípio do minimalismo, o que tem funcionalidade. O que vai agregar e que nós nos perguntamos. Isso faz sentido. Isso é, me traz é, uma possibilidade real, uma experiência interessante. Então, nós consumimos, sim, nós compramos, mas que traga, é, que traga esse, esse símbolo, esse entendimento. Primamos para comprar é, bens materiais com, com, com alto padrão de qualidade? Sim, porque é um investimento que eu vou fazer uma única vez e esse, e esse equipamento vai durar um bom tempo. Então, nós primamos, sim. Dentro das nossas condições, pelo melhor, primamos, porque isso dura muito tempo. Então, assim, é me perguntar quanto tempo eu tenho meu aparelho de telefone, meu aparelho está aí já tem um tempo, a minha esposa também já tem uns bons anos, porque nós primamos por fazer esse investimento e aí nos livrarmos dessa preocupação de estar sempre trocando, sempre renovando, esperando é, atualização. Então, é essa questão: trocar coisas por experiências, tá, gente? A, tragam isso para a vida de vocês, eu acho que isso é muito legal porque são as experiências que trazem as melhores práticas do autoconhecimento você quer se conhecer melhor? faz uma viagem faz uma viagem de um final de semana faz uma viagem sozinha monta um roteiro, cria um roteiro seu uma viagem próxima ali uma cidade de 100km uma cidade de 200km, sei lá ou então é, paga umas diárias num hotel na sua cidade mas fique ali por um tempo Tá? É, e veja o tanto de possibilidade legal que você vai ter a sua auto -descoberta. você vai saber de fato como é que você se comporta em situações adversas você se conhece melhor, então troque é, coisas por experiências tá bom? É, eu vou fazer, antes de eu fazer o nosso fechamento aqui com o nosso resumo do que nós trabalhamos aqui a Ludmila traz uma questão aqui pra gente, né? deixa eu ver aqui Ludmila o que você traz pra gente aqui eu sou um pouco minimalista, mas eu preciso aprimorar. Por vezes tenho vontade de consumir sem dó, né? sem necessidade. Eu consigo me controlar, mas nem sempre. Ludmila, foi o que, é o que os teóricos aí do minimalismo trazem. É um processo, tá Ludmila? É um aprendizado. Nós somos, nós somos ritmo, né? Eu sempre trago isso. Nós humanos temos, nós oscilamos porque nós somos seres de ritmo. Nós oscilamos e por isso que tudo é gradual. Tudo é um aprendizado. Então, às vezes rola mesmo a vontade doida. Eu mereço, tal. Eu vou fazer, eu vou comprar. Mas tenta trazer como experiência, fazer essas perguntas da live de hoje. Quando vier o impulso, conta até 10. Faz três perguntas dessas de hoje e vê se aquilo de fato é necessário e importante, Ludmilo. Você vai ver que vai te libertar bastante. Opa, eu nem precisava disso mesmo. Que bom. É, diz que existia... Na Grécia, Sócrates fazia o que ele chamava de passeio socrático. Então, Sócrates ele disse que tirava um dia para andar na feira e ele rodava a feira inteira. E Sócrates era quebrado, era um filósofo meio quebrado, meio lascado. Nós, filósofos, somos meio quebrados mesmo. Mas ele, ele dizia que ia, fazia esse ritual, esse passeio socrático. E ele dizia para os discípulos dele assim: Olha, eu faço esse passeio nas feiras. Que seria os shoppings da época, né? Para perceber o tanto de coisa que eu não preciso. Ou seja, ele fazia passeios socráticos com frequência, exatamente para o aprendizado e amadurecer nele o tanto de coisa que nós não precisamos. Então, Ludmila, faz é, faz essas perguntas, faz o exercício do passeio socrático aí e vê se ajuda, tá bom? É, vamos aqui para nossa revisão tá bom é, para a gente fechar a nossa live de hoje então o que, que nós tivemos aqui que nós trabalhamos aqui tá ah, por que queremos tanto ter coisas nós vimos três fundamentos aí um, um de infância onde a gente tem um apego pelos nossos cuidadores esse apego vai pro objeto ah, nós vimos que tem uma questão simbólica de status né então nós e, e vem todo todo movimento de propagandas a metralhadora giratória que tem aí de propagandas e publicidade nos fazendo querer consumir. E aí nós vimos que é, o, o sinônimo de sucesso não é em ter as coisas, né? É no seu, no seu crescimento pessoal, o que vocês estão fazendo aqui, tá bom? Nós vimos então o que, que afinal é o minimalismo. É o minimalismo, é uma experiência que dá mais importância às pessoas do que às coisas, né? Nós vimos também a, a indicação de, de filme... É, do Clube da Luta Vale muito a pena assistir esse filme Mas cuidado com as crianças, tá bom? É, vimos três princípios aqui São vários, o minimalismo está acontecendo Ele não é estático, ele não está parado Ele está acontecendo Então tem muita coisa legal, muita dica legal Dessa galera que já vem praticando minimalismo né? Nós trouxemos aqui três princípios do minimalismo Que é cortar sem piedade, sem ter medo Saber a funcionalidade das coisas Para que, que eu quero aquilo Para que, que eu tenho aquilo né, como é que eu uso, e editar a vida, para ter mais clareza do que não só de cortar as coisas, mas saber o que, que eu não quero que entre na minha vida. E aí trouxemos quatro dicas, existem várias dicas, existem bons minimalistas aí que são youtubers, e que estão produzindo conteúdo de qualidade, isso aqui é um resumo do que eu, que eu vi, do que eu pesquisei, do que eu li, e que já venho praticando, nem sabia, mas já venho praticando e vem, vou praticar cada vez mais, que é agradecermos aquilo que nós temos, Desenvolver esse de querer sempre menos, né? Para viver e criar coisas, né? Ou seja, eu não preciso comprar a coisa, eu crio né, a criatividade aí em ascensão. É, justificar para quem? Para quem nós justificamos? É para nós mesmo, porque nós já fizemos todo o nosso exercício de saber para que, que vamos ter aquelas coisas, né? E trocar as coisas por experiências, tá bom? É isso que ah, nós trabalhamos aqui. Antes de eu me despedir de vocês... Deixa eu ver que o grupo movimentou. Passa muito rápido, passa, Cássia. <risos> eu também acho que passa tudo muito rápido, tá? Mas é, é, mas é prazeroso. Que bom. Né? Eu lembro muito do João Soares, quando acabava as entrevistas, o João falava: então acabou a entrevista, galera. Ah, então que bom que vocês tenham me essa mesma sensação. A Denise traz aqui pra gente: eu faço isso, eu vou no shopping e fico rodando e me perguntando se preciso mesmo de algo. Né? e saio de lá sem nada a ideia é exatamente essa Denise isso tem nome, é passeio socrático que bom né? é, de rodar e, e trazer essa experiência para pr, a juventude para as crianças, né? não só a gente vai fazer essa experiência, mas a gente tem que educar as próximas gerações para que elas despertem não só essa consciência ambiental mas que despertem o valor de si mesmas de si próprias né? então, li aqui todas as questões que vocês me trouxeram como sempre, é muito, sou muito grato em tê-las aqui. Eu faço essa triagem de conteúdo, essa curadoria de conteúdo bibliográfico, enfim, é, com muito prazer, com muito carinho, para que de fato as transformações possam vir a acontecer na vida de vocês, que a gente possa ver e dar mais leveza para as coisas, né? Isso é porque a gente está todo mundo aqui buscando o mesmo objetivo, sermos felizes. Então. Menos coisas para termos mais felicidade. Tá? Me despeço aqui. Quinta-feira nós já temos mais um encontro. Lembro sempre, ferramenta já está disponível na plataforma. Só para os assinantes que estão com a gente. Então, se você não fez a sua assinatura no Live Class, repito. www.lifeclass.club <risos> www Tá? Tem lá os pacotes direitinho, o suporte vai dar toda orientação para vocês, para vocês terem acesso a esses materiais exclusivos que só quem é assinante tem. Beleza? Obrigado, gente. Meninas, obrigado. Boa noite. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira. Valeu, gente.